0: Comienza la liturgia de la semana con Rafael Casas.
1: Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, Amém. La felicidad completa, la felicidad verdadera. Señor, ¿cuál es el secreto de la felicidad? ¿En qué consiste? Tú nos dices en la oración que acabamos de rezar que el centro de la felicidad, lo más profundo, la felicidad de verdad, es dedicarnos a ti. Porque en tu servicio podemos encontrarnos alegres, ya que tú eres el autor de de todos los bienes, en eso consiste la felicidad, ¿nos convenceremos de ello? Como dice también la oración sobre las ofrendas de la liturgia de hoy, ante tu mirada, ante la mirada de tu majestad, somos capaces de contemplar la verdadera felicidad. Al mirarte a ti ofrecido en los dones de pan y vino, en tu cuerpo y en tu sangre, podemos obtener el fruto de una eternidad dichosa. Pero ya aquí, en esta vida, podemos ser más felices si somos capaces de vivir según tu evangelio, como tú nos enseñaste, compartiendo, dedicando nuestra vida a los demás, siendo de verdad amorosos, respetando los derechos de las personas, siendo así, si no viremos nuestra propia vida, a que somos más felices. Entonces podremos cantar, como el Salmo del día de hoy, Protégeme, Señor, que me refugio en ti, porque en ti está la verdadera alegría. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas. Mi carne descansa esperanzada, porque tú no me abandonas. Nunca dejarás a tu fiel ver la corrupción. Me enseñas el sendero de la vida, me sacias de gozo en tu presencia. Y un día completamente me sacerás de alegría perpetua a tu derecha. Buenas noches queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casas, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo como hacemos cada noche de sábado que nos toca dirigir este programa desde la ciudad de La Coruña. Lo hacemos en nombre de la Delegación de Liturgia de nuestra Diócesis Compostelana. Esta noche de sábado, que es ya domingo para la liturgia, domingo trigésimo tercero del tiempo ordinario, lo hacemos en continuidad con los demás compañeros que dirigen este programa, la liturgia de la semana, cada sábado por la noche. Tenemos la intención de conocer la liturgia un poco más, para amar a Dios a través de ella. Les comento el sumario del programa de hoy. El primer apartado es, como siempre, el comentario al propio domingo. El día del Señor es el centro de la semana. El día es Domini, el lugar en el que nosotros nos encontramos con el Señor en el tiempo y en la historia. Por lo tanto, el domingo trigésimo tercero del tiempo ordinario tiene unas claves teológicas que trataremos de desentrañar con el biblista Ricardo Sanjurjo Otero. También será él quien nos haga el comentario al Evangelio de hoy. En segundo lugar, tenemos el calendario litúrgico de la semana. Haremos un breve comentario sobre la categoría litúrgica de los días que nos vamos a encontrar en las ferias de este trigésimo tercer Domingo del Tiempo Ordinario, pues básicamente son días feriales, días en los que no hay ninguna festividad o solemnidad universal para toda la Iglesia o para toda la Iglesia en España. Pero sí, algunos días en concreto son fiestas señaladas o solemnidades para algunas diócesis españolas. ...también para algunas congregaciones religiosas, nombraremos estos días... ...que son especialmente solemnidad y fiesta. El tercer apartado es siempre nuestro tema de formación litúrgica. Si queremos conocer la liturgia un poquito más, porque a través de ella... ...amamos más a Dios, la liturgia es santificación de los hombres... ...pero también es glorificación de Dios, por lo tanto vamos a tener que formarnos. Y lo estamos haciendo durante todo este año y el curso pasado también... ...leyendo juntos la Sacrosantum Concilium... ...es decir, esta Constitución Apostólica del Concilio Vaticano II. Lo haremos esta semana con el sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela... ...y abad de la Colegiata de la Coruña, José María Fuciño Sendín. El padre Manuel Robles lo dejó el sábado pasado, nuestro compañero... ...al comienzo del capítulo quinto, en el número 101. Por lo tanto, nosotros continuaremos desde ahí... ¿Vale? En el 102, en el 103, 4 y 5 quizás nos dé tiempo a leer esos números y comentarlos. Son los números que se refieren al año litúrgico. Todo el capítulo quinto está dedicado al año litúrgico en esta constitución del Concilio Vaticano II. Por lo tanto, comentaremos estos números para que aquellos que tengan el volumen del Concilio Vaticano II puedan seguirlo con nosotros y lo vayan preparando. Repito, números del 103 al 105 leeremos hoy. Ya saben que pueden comunicar con nosotros, con sus comentarios, con sus preguntas, enviarnos una cuestión que quieran aclarar, que nosotros no hemos dejado bien aclarada en otro momento o en el programa de hoy, y pueden hacerlo a través del correo electrónico la liturgia de la semana 1, arroba @radiomaria.es. Repito, la liturgia de la semana 1, ese 1 es un número arroba radiomaria.es. También en las redes sociales nos encuentran en Facebook somos Radio María España o en Twitter arroba radio maría El hashtag para comentar es liturgia semana. Vamos pues a comenzar con la liturgia del domingo dando gloria y alabanza a Dios. Y así nos adentramos ya en la Palabra de Dios de este 33 tercer Domingo del Tiempo Ordinario. Para ello, contamos una vez más con la ayuda de Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de la archidiócesis de Santiago de Compostela, que otras veces ha compartido con nosotros desde Roma, y ahora ya desde Santiago de Compostela nos comenta la Palabra de Dios de este domingo. Buenas noches, Ricardo.
0: Buenas noches, Rafa. Buenas noches a todos los orientes también de Radio María.
1: En este programa, la liturgia de la semana, comentamos en primer lugar siempre la Palabra de Dios del domingo. Luego pasamos a comentar también otros días de esta semana. Pero nos centramos en el domingo, el día del Señor, el primer día que escuchamos la Palabra de Dios, ya directamente pensando en Cristo resucitado. Vamos a comentar la Palabra de Dios de este domingo. Nos corresponde en primer lugar, en esta primera lectura, un trocito de la profecía de Daniel. Cuéntanos, ¿qué claves podemos encontrar en este texto,
0: Ricardo? Pues sí, porque además estas lecturas ya de estos últimos domingos del tiempo ordinario, además es muy propio de este mes de noviembre, nos invitan también a pensar en el futuro. El libro de Daniel es un libro que se escribe en un momento curioso y peligroso de la historia de Israel, como es la revuelta Macabea, primer tercio del siglo XXI. ...segundo antes de Cristo, años 170, 160... ...en el que el pueblo de Israel... ...está pasando por una profunda crisis... ...hay un nuevo rey eh, griego que quiere cambiar las costumbres... ...y acabar con la religión judía... ...se produce una revuelta social... ...pero también se produce una, vamos a llamarlo así... ...revuelta religiosa... ...y despierta un sentimiento de que el Señor es el verdadero liberador del pueblo... no, nosotros, no solo nuestra no, no, ...no son nuestras propias fuerzas sino que el Señor es el liberador del pueblo. Y aquí nos presenta esta imagen del arcángel San Miguel eh, con el ejército de Dios que viene a a vengar o viene a a proteger, a defender a los fieles del Señor. Y también aparece esta fe en la resurrección que empieza empieza a desarrollarse en el el pueblo de Israel en esta época precisamente porque hay muchos que mueren mártires por permanecer fieles al Señor, Son condenados no solo al escarnio público en muchas ocasiones, sino incluso a la muerte. Y pues en el libro de los Macabeos, en el primer libro de los Macabeos, tenemos algunos ejemplos, a Matatías o a los eh, los famosos siete hermanos que mueren mártires. Y empieza a desarrollarse esta fe en la resurrección. Ya no solo el Señor que viene a liberarnos de nuestros enemigos aquí en la tierra, sino el Señor que viene a liberarnos del último enemigo, como diría San Pablo, que es la muerte. Y eso es un poco la fe que se empieza a desarrollar en el en el pueblo israel en la época en la que se está escribiendo el libro de Daniel y que de alguna forma nosotros recordamos precisamente en estos momentos en los que, en los que estamos también contemplando las verdades últimas de nuestra existencia, la vida eterna, la muerte, que es lo, los temas propios, no solo del mes de noviembre, mes de difuntos, sino también del final del año litúrgico, también como una contemplación del final de la vida y que nos preparan para ese Cristo Rey del Universo que será la semana que viene.
1: Efectivamente, estamos ya terminando el año litúrgico y estas lecturas nos sitúan en esa clave. Luego tenemos el Salmo, el Salmo 15, (tose) Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti, que ahora mismo pasamos a
2: escuchar. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti protégeme Dios mío porque me refugio en ti el Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz tú decides mi suerte tengo siempre presente al Señor Él está a mi lado vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti.
1: Y comentamos ahora un poquito la segunda lectura, tomada de la carta a los hebreos. ¿Qué
0: nos comenta Ricardo? Pues de esta segunda lectura continúa un poco, un poco el tema que ya salía la semana pasada. En estos capítulos centrales de de la Carta a los Hebreos, eh, a partir del capítulo 5, pero estamos leyendo el capítulo 10 ahora mismo ya, eh, la idea es presentar a Cristo como sacerdote, entendido como el mediador entre Dios y los hombres, pero como un sacerdocio superior al de los sacerdotes del templo judío. Entonces, si se acuerdan los, los oyentes, y esta idea se repite también esta semana, ya la semana pasada se decía que Cristo ofreció el sacrificio de una vez para siempre y no día tras día, día tras día, los mismos sacrificios como hacen los sacerdotes en el templo. ¿no? Como para hablar de la, de la superioridad del sacerdocio de Cristo y de la superioridad del, del, del sacrificio que Él hace. En esta ya se nos lo presenta como exaltado y sobre todo eh, nos, pre, nos, nos presenta a Cristo como ese sacrificio redentor ese sacrificio que es para el perdón de los pecados ¿no? y para la perfección de los creyentes. Entonces, así como indicación práctica, eh, sí que se podía mmm, plantear, pues, vivir... Digamos, esta, este sacerdocio de Cristo que compartimos o del que participamos todos los fieles, no solo los que tenemos la vocación sacerdotal al sacerdocio ministerial, sino todos los fieles en virtud de, nuestra, de nuestro sacerdocio universal, participación del sacerdocio de Cristo como esa entrega constante y entrega de toda la vida que es lo que caracteriza el sacrificio de Cristo había una imagen muy bonita en la liturgia de la semana pasada que decía que el sacerdote, el judío que iba al al templo ofrecía los sacrificios con la sangre ajena ¿no? Y, y Cristo lo ofrece con su propia sangre esa entrega de toda la vida como participación del sacrificio de Cristo
1: muy bien, pues vamos a pasar ahora al Evangelio a la parte central de la Palabra de Dios Nos preparamos con Aleluya y si te parece tú mismo nos comentas el el
0: Evangelio de este domingo. Encantado.
1: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. En aquellos días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos. Desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca, pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que él está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, Nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre.
0: Pues esto es parte de lo que se llama el discurso apocalíptico, a mí no me me termina de convencer este este término, pero bueno, eh, habitualmente lo llamamos así, que Jesús pronuncia en el monte de los olivos antes de la pasión, no no tiene nada que ver con con, con su agonía en Getsemaní, que celebramos en Semana Santa, o recordamos especialmente en Semana Santa, y lo hace porque los discípulos están preocupados porque, porque acaba de profetizar contra el templo, y en el fondo nos, nos deja entrever que, que a los cristianos, a los que Marcos tiene en mente de una forma inmediata cuando está escribiendo el Evangelio, tienen esa sensación de como que el mundo se está desmoronando debajo de sus pies, ¿no? Una sensación de intranquilidad y, de hecho, eh, pues en lo que va antes de, esta, de esto que acabamos de leer, el Señor habla muchos, de muchos signos confusos, incluso de gente que se quiere aprovechar de, de, los, de, de la fe de los discípulos, de la fe de de estos cristianos sencillos, les les invita a estar precavidos y les invita a estar atentos a los signos que son de verdad. Hay uno que les produce mucha urgencia, que es lo que se llama la abominación de la desolación, que que es una imagen tomada del libro de Daniel, pero luego les les invita a que vivan de alguna forma tratando de descifrar la realidad como si fuera una parábola, es decir, con los ojos de la fe y tratando de vivirla en la dinámica del reino de Dios. Y es cuando llegamos a A este este momento que acabamos de de proclamar en el Evangelio, en el que el fondo les invita a descubrir los signos de la venida del hombre en nuestro ya, en nuestro ahora. No en en el mundo futuro, no en un futuro inmediato, no incluso como si fuera un sueño de poder o o algo que viene totalmente desde fuera, sino en el ya y en el ahora es muy interesante como aquí se dice entonces verán al hijo del hombre venir en poder esta frase se va a repetir otra vez en el evangelio seguramente tú rafa y nuestros oyentes lo, lo recordaréis que es cuando jesús está delante de caifás y dice veréis al hijo del hombre venir sobre las nubes con poder y con fuerza no y hay un tercer veréis al en, en futuro que es, cuando el, que es lo que le dice el ángel o el muchacho vestido de blanco a las mujeres en el sepulcro. Ir a Galilea, allí lo verán. Es como una invitación a ir a tu vida cotidiana a descubrir ahí los, los, los signos de la presencia del Señor. Yo estoy convencido de que Marcos creía que, digamos, que la venida del Hijo del Hombre en gloria se da en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. Y por eso también tiene sentido esta, esta idea de que no pasará esta generación. ¿no? Por eso yo creo que, que este domingo... Eh, Ya preparándonos para Cristo Rey, ya preparándonos también para el Adviento, donde también también reflexionaremos mucho no solo sobre la venida en carne mortal del Hijo de Dios, sino sobre, sobre su venida en gloria. Es un buen momento para despertar en nosotros esta mirada profunda sobre nuestra realidad. Esta mirada profunda que es capaz de ir más allá de los alarmismos, más allá de las voces que nos, que nos dicen que, que todo está mal o que todo está bien, porque hay muchas, muchos falsos profetas que lo que quieren es adormilarnos la conciencia, para descubrir nosotros mismos esas señales que, como las hojas de la higuera de las que habla la parábola, nos van indicando que el verano, es decir, la presencia de Dios en nuestras vidas, está cerca, y no solo está cerca, sino que ya está aquí es ese despertar la conciencia de que la lucha de la que hablaba Daniel en la primera lectura no es una cosa que pasa en el futuro, en un futuro indeterminado, sino que pasa en nuestro hoy, que, la, que ese sacrificio, esa entrega de la vida es de todos los días. De hecho, el, la lectura de los hechos de, perdón, de, de la carta de los Hebreos nos habla de ese sacrificio cotidiano. Y, y yo creo que esa es la gran clave del Evangelio de esta semana. Pues muchas gracias Ricardo, una vez más,
1: por haber compartido con nosotros esa sabiduría bíblica. Despedimos pues a Ricardo Sanjur Jotero, biblista, sacerdote de del Archidiócesis de Santiago de Compostela. Muchas
0: gracias Ricardo. Muchas gracias Rafa y nada, nos vemos el año que viene, el año litúrgico que viene.
1: Hasta otra ocasión pues, nosotros quedamos preparando la segunda parte de nuestro programa, el comentario al calendario litúrgico de la semana que vamos a vivir. Nos ponemos en manos de la gracia de Dios para pasar toda esta semana.
3: Óyeme,
2: te basta mi gracia Déjate hacer por mi gracia Que en tu debilidad Se muestra mi fuerza Basta mi gracia, déjate hacer por mi gracia, que en tu debilidad, se muestra mi fuerza. Óyeme,
4: óyeme.
2: Me complazco en mi necesidad Y en la tribulación Si es por ti Siendo débil yo, Señor Te haces fuerte Me haces fuerte en ti Óyeme, te basta mi gracia Haz por mi gracia Que en tu debilidad Se muestra mi fuerza Óyeme Que basta mi gracia Déjate
1: Apoyados pues en la gracia de Dios, vamos a intentar vivir toda esta semana. Semana que es la trigésimo tercera del tiempo ordinario. Ya la hemos comenzado con las vísperas y con la santa misa de esta tarde de sábado, que como hemos comentado ya muchas veces es domingo para la iglesia. En este caso, repetimos, trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Este domingo, como todos los domingos del tiempo ordinario... La liturgia que se debe celebrar es la propia del domingo, por lo tanto, utilizamos el color verde en las vestiduras, antífonas y oraciones propias, gloria, credo, prefacio dominical, y así celebramos el domingo, el Día del Señor, por encima de muchas otras fiestas y de muchas otras celebraciones litúrgicas posibles. Dentro de este domingo hay una peculiaridad, que el Papa Francisco, ya hace cinco años, esta es la quinta vez que celebramos una jornada especial, que él ha proclamado para toda la Iglesia Universal, la jornada mundial de los pobres. Eso no quiere decir que las lecturas ni las oraciones de la misa cambien, sino que en las mismas lecturas, oraciones del domingo, tenemos algunas alusiones propias que podemos hacer, por ejemplo, en la munición de entrada, en la homilía, en alguna de las intenciones de la oración universal, de las peticiones, de las preces que hacemos en la Santa Misa, pues propia de la Jornada Mundial de los Pobres... ...pero básicamente seguimos celebrando... ...el 33 tercer Domingo del Tiempo Ordinario. Así lo hacemos en todos los lugares de España... ...pero hay una peculiaridad que en la diócesis de Plasencia... ...recuerdan el aniversario de la muerte... ...del que fuese su obispo, Monseñor Juan Pedro Zarranz Cuello. Seguimos celebrando el 33 tercer Domingo del Tiempo Ordinario... ...con algunas alusiones propias... ...pues a la Jornada Mundial de los Pobres o algunas cuestiones propias de diócesis concretas. Después del domingo tenemos toda una semana en la que va a discurrir este tiempo ordinario, pues de la forma en la que normalmente eh, celebramos como días feriales del tiempo ordinario. El lunes mismo, día 15, es un día ferial en el que tenemos una memoria que se puede hacer de San Alberto Magno, que fue obispo y doctor de la iglesia, pero básicamente es un día de feria, de una celebración de uno de los días de la semana, de una semana del tiempo ordinario. También, eso sí, es cierto que en algunos calendarios particulares, por ejemplo, los Bernabitas y las hermanas angélicas de San Pablo, celebran este día una solemnidad, la solemnidad de Santa María Virgen, Madre de la Divina Providencia. Por ejemplo, también en Toledo, celebran una fiesta, la de el obispo San Eugenio de Toledo, Por lo tanto, en esa diócesis se celebra como fiesta, y por así decirlo, ya lo hemos comentado más veces, está por encima de un día de Feria del Tiempo Ordinario. También es fiesta para los dominicos. Celebran San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia. Y las franciscanas misioneras de María celebran la fiesta de la Beata María de la Pasión Virgen. También los hijos de la pequeña obra de la Divina Providencia y las pequeñas hermanas misioneras de la Caridad, y las hermanas sacramentinas ciegas celebran Nuestra Señora de la Divina Providencia. Todas ellas la celebran como fiesta. Por lo tanto, ese día, pues eh, decimos así que podemos saltar esa feria porque por encima están algunas fiestas y solemnidades para algunas familias religiosas, para algunas eh, diócesis de España ¿vale? y algunos otros lugares. Pero básicamente el día 15, un día de feria de la 33 tercera Semana del Tiempo Ordinario. Lo mismo sucede el martes, día 16, que es también un día ferial del tiempo ordinario, aunque también la Iglesia nos propone la posibilidad de celebrar algunas memorias de forma libre, Santa Margarita de Escocia y Santa Gertrudis entre ellas. Además, las monjas de la orden cisterciense celebran la fiesta de Santa Gertrudis, virgen y monja cisterciense. Los religiosos camilos este mismo día celebran la fiesta de la Virgen María Salud de los Enfermos, y los servitas celebran la fiesta de todos los santos de su orden. Además, la diócesis de Cartagena recuerda el aniversario de la muerte del que fuese su obispo emérito, Monseñor Javier Azagra Laviano. Esto el martes día 16. Pasamos, pues, a analizar el miércoles 17. Aquí tenemos un día de feria con una memoria obligatoria. Es decir, hacemos un recuerdo especial que es obligado para toda la Iglesia Universal, pues se recuerda a la religiosa Santa Isabel de Hungría. De manera que la misa, siendo una feria de esta semana del tiempo ordinario, tiene una memoria especial, un recuerdo concreto. En otras diócesis se celebran fiestas y solemnidades. Por ejemplo, en Córdoba se celebra la solemnidad de los mártires, santos, acisclo y victoria. Y en la tercera orden regular, es decir, los franciscanos terciarios, celebran a Santa Isabel de Hungría religiosa, pero ya no como una memoria, sino como una solemnidad, que celebra como fiesta toda la familia franciscana. Por lo tanto, tenemos esa misma memoria que celebra toda la Iglesia Universal, es solemnidad o fiesta, según seamos terciarios franciscanos o miembros de la grandísima familia franciscana. Esto es el miércoles día 17. Pasamos al día 18. En el día 18 se celebra, bueno, pues como estamos diciendo, una feria de esta semana. Pero también se puede hacer la memoria libre de la dedicación de las basílicas de los santos Pedro y Pablo. Y en la diócesis de Barcelona se celebra la fiesta de la dedicación de la Iglesia Catedral el viernes día 19. Pues una feria más del tiempo ordinario, excepto en la diócesis de Palencia, que igual que el día anterior se celebraba en la diócesis de Barcelona, se celebra en esta diócesis de Valencia, en este día viernes día 19, la dedicación de su iglesia catedral. Y termina la semana con el sábado, sábado de la 33 tercera semana del tiempo ordinario, que como todos los sábados del tiempo ordinario puede celebrarse la memoria libre de santa maría en sábado pero además los hermanos hospitaleros de san juan de dios celebran la solemnidad del patrocinio de santa maría virgen sobre la orden hospitalaria y la diócesis de ciudad de rodrigo celebra también este día como esas otras diócesis que hemos comentado los días anteriores la fiesta de la dedicación de su iglesia catedral Esta es la liturgia que tenemos durante esta semana, cómo nos va marcando los pasos de solemnidades, fiestas, memorias, ferias, y el domingo, claro, muy por encima de todas ellas, en la fiesta de Cristo. Siempre Dies Domini, el Día del Señor, el domingo, el día litúrgico por excelencia, como dentro de unos minutos recordaremos al repasar nuestra tercera parte del programa, el tema de formación, la Sacrosantum Concilium, que esta vez... Este capítulo, el capítulo número quinto, nos va a hablar precisamente de cómo el domingo es la fiesta clave de todo el año litúrgico. Y desde ahí, desde el domingo por excelencia, que es el domingo de resurrección, se van viviendo también los demás domingos y los demás días en los que celebramos la liturgia que esta semana ha discurrido en esta trigésimo tercera semana del tiempo ordinario. A una semana solo, a una semana solo, de terminar el año litúrgico, con la fiesta, con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y así poder comenzar un año litúrgico más con el Adviento y continuar el eterno ciclo en el que alabamos a Dios y glorificándolo también santificamos a los hombres. Vamos pues a pasar a esta tercera parte de nuestro programa, el tema de formación litúrgica. Vamos a hacerlo una vez más, escuchando el contenido de la Antífona de Comunión que que hemos ya rezado en la misa de este domingo y que mañana, durante todo el día, seguiremos rezando. El Señor nos invita a pedirle con nuestra oración profunda, porque Él siempre nos da aquello que nosotros más necesitamos. Ni siquiera nosotros sabemos, pero Él es previsor, es capaz de entregarnos aquello que es mejor para nuestra vida. Por eso pedid y se os dará. Nos va a recordar la hermana Glenda ahora con esta canción.
2: cielo, cosas buenas a los que se lo pidan, porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama,
1: Pues así llegamos a nuestro tema de formación, la tercera parte de nuestro programa. Como hacemos cada sábado por la noche, repasamos la Sacrosantum Concilium, es decir, el documento sobre liturgia más importante que tiene el Concilio Vaticano II. Lo hacemos esta noche, como tantas otras noches, acompañados por don José María Fuciño Sendín, Abad de la Colegiata de la Coruña, sacerdote de mi diócesis, de la diócesis de Santiago de Compostela. Buenas noches, don José María. Buenas noches, don Rafael. Bueno, José María, tenemos el capítulo 5, hoy para comentar el comienzo. Comenzó el padre Manuel Robles el sábado pasado con el número 102, que nos habla del año litúrgico en todo este capítulo 5, y especialmente en el 102 nos habla sobre el domingo, ¿verdad?
5: Así es, voy a leerlo.
1: Sí. Dice... La
5: Santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la obra de salvación de su divino Esposo con un sagrado recuerdo en días determinados a lo largo del año. Cada semana, en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también, junto con su santa pasión, en la máxima solemnidad de la Pascua. Un breve comentario. El día principal Es el domingo. Cada semana en el Día del Señor recuerda la resurrección de Cristo. ¿Por qué celebramos el domingo? Porque Cristo resucitó en domingo. Es decir, si se me permite, si Jesús hubiera resucitado un lunes... ...celebraríamos el lunes.
1: Muy bien, claro, claro, José María. Es decir, parece que son esas cosas obvias... ...pero es que nos conviene recordar que por eso está... ...por encima de cualquier otra celebración. Claro, generación. claro, y
5: entonces está... Mucha, ...mucha gente dice, ¿y por qué el domingo? Y tienen que saber... ...el domingo es porque Cristo resucitó el domingo. Y luego también... ...una vez al año... ...en la máxima solemnidad de la Pascua... ...el domingo de Pascua... ...que se celebra junto con la pasión... En los días sagrados que llamamos Semana Santa o Triduo Sacro. Eso es lo que celebramos y eso es lo que damos la máxima importancia.
1: Es decir, cada domingo celebramos la Pascua.
5: Exacto. El domingo es día pascual por excelencia. Y entonces celebramos una vez a la semana la Pascua y una vez al año, de una forma más solemne y destacada, el domingo de Pascua de Resurrección.
1: Bueno, pues continuamos, don José María.
5: Además, en el ciclo del año, desarrolla todo el misterio de Cristo. Desde la encarnación y el nacimiento hasta la ascensión, el día de Pentecostés y la expectativa de la feliz esperanza y venida del Señor. ¿Qué nos dice aquí? Que en el año, al transcurso del año, celebramos los misterios de Cristo. La encarnación, el nacimiento, la ascensión, Pentecostés... Y luego enlazamos con la expectativa de la venida del Señor, el Adviento. Todo esto forma el gran núcleo del año litúrgico, que nosotros conmemoramos y vivimos de una forma especial. Y sigue, al conmemorar así los misterios de la redención, abre la riqueza de las virtudes y de los méritos de su Señor, de modo que se los hace presente. ...en cierto modo durante todo tiempo a los fieles... ...para que los alcancen y se llenen de la gracia de la salvación. Es decir, todos los años repetimos este ciclo... ...de los misterios centrales de nuestra redención... ...los misterios de Cristo... ...que es lo que celebra en definitiva el año litúrgico.
1: Muy bien. Bueno, pues está clarísimo ese número 102... ...que también nos introducía el sábado pasado el Padre Manuel. Vamos ahora con el número 103 y avanzamos un poquito... Tienen ustedes delante, seguro, como ya les advertí al comienzo... ...en el sumario del programa, esta, este documento y así lo podemos leer juntos. El número 103 dice... En la celebración de este ciclo anual de los misterios de Cristo... ...la
5: Santa Iglesia venera con especial amor a la bienaventurada Madre de Dios... ...la Virgen María, unida con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. En ella mira y exalta el fruto excelente de la redención y contempla con gozo, como en una imagen purísima, aquello que ella misma, toda entera, desea y espera hacer. María, María presente a lo largo del año litúrgico.
1: Nada menos, en Radio María teníamos que hablar de este número de una manera especial, José María. <risa> Por supuesto. <risa> María es importante también en el año litúrgico. Exacto. Claro.
5: María tiene una especial relevancia en el año litúrgico. Después de Cristo, es María la que tiene un culto especial especial, que nosotros veneramos, vivimos a lo largo y a lo ancho de todo el año litúrgico.
1: Está asociada a Cristo en todos sus Justo. misterios, está María también ahí.
5: Justo, es la corredentora, es aquella que con su vida nos salva, nos vivifica, unida a Cristo. Siempre, Cristo Esto es sí. muy importante. Por María vamos a Cristo, y sin María difícilmente llegamos a Cristo.
1: Muy bien. Pues vamos ahí en el número 100, hemos visto ¿eh? el 102, Cristo, la centralidad, ahora María, y en el número 104 nos dice.
5: Además, la Iglesia introdujo en el ciclo del año las memorias de los mártires y los demás santos, que llevados a la perfección por medio de la multiforme gracia de Dios, y habiendo alcanzado ya la salvación eterna, entonan la perfecta alabanza a Dios en los cielos e interceden por nosotros en la conmemoración de la muerte de los santos, proclama la Iglesia el misterio pascual, cumplido en ellos, que padecieron con Cristo y han sido glorificados con Él. Propone a los fieles su ejemplo, que atrae a todos por medio de Cristo al Padre y por sus méritos implora los beneficios de Dios. Los santos, cita especialmente a los mártires, pero no solo los mártires, todos los santos. Nosotros, al recordar a los santos, estamos también de alguna forma celebrando el misterio pascual en ellos.
1: Claro, por eso va en ese orden. Exacto. Cristo, el misterio María, pascual, María, María y luego los santos. Y eh. los
5: santos todos. Ah, posto, no. serenita, todos.
1: Hay, hay un orden en todas las cosas, y hay un orden en el universo y también en la vida de la salvación hay un orden.
5: Y Destacar que celebramos el día de su muerte. Ah, es sí, es verdad, lo ha dicho claramente, sí. El día de su muerte, el día en que murieron, no el día que nacieron, no otra fecha, no. El día de su muerte, que es cuando pasaron a la gloria del Padre. Y por eso el recuerdo anual de los santos se hace en el aniversario de su muerte, de su
1: tránsito. Sí, el Dies su... Natalis es el día de su nacimiento Exacto. para el cielo. Natales, nacieron para, para el, cielo. el cielo. Correcto. Muy bien, pues terminamos este ciclo con el número 105 que ya pues va a otro nivel más, otro nivel en el que también entran otras devociones, también dentro del año litúrgico, ¿no? nos dice el 105. Finalmente,
5: en diversos tiempos del año, de acuerdo con las enseñanzas tradicionales, la Iglesia completa la formación de los fieles mediante ejercicios de piedad espirituales y corporales, la instrucción, la plegaria, la penitencia y las obras de misericordia, por la cual el Sacrosanto Concilio ha decidido establecer lo siguiente. Y,
1: sigue. y ahora nos contará otro compañero, sí. nos contará en el número 106 y siguientes cuáles son esas devociones. De manera que los, el, sí. el año litúrgico tiene un orden y termina con estas devociones. Es, en los ejercicios de piedad uh-huh. también tienen su
5: momento a lo largo del año cristiano. Eh, no se puede rechazar. Es verdad que la preeminencia la tiene la liturgia, los actos litúrgicos, sí, pero sí. los ejercicios piadosos. La Iglesia también lo recuerda, fíjate que lo lo mete en la propia Constitución de Sagrada Liturgia.
1: Sí, sí, sí. Y además en consonancia con el año litúrgico está diciendo, si hay que hacer un vía crucis, pues especialmente en estos días. Si hay que hacer el vía lucis, pues especialmente en estos días. Hay también una consonancia con el año litúrgico. Por supuesto, por supuesto. Entonces, claro,
5: esto también debemos mantenerlo y fomentarlo. No son malos que va... Los actos Son buenísimos, son buenísimos. Son muy buenos, y por eso hay que también tenerlos en cuenta, siempre, eso sí, en, insertándolos en las celebraciones litúrgicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los ejercicios de piedad pueden tener, recibir una influencia litúrgica, que no sean unos actos al margen de la liturgia, sino enmarcados en la
1: liturgia. De la liturgia toman su fuerza... Exacto. Y también nos ayudan a prepararnos para la liturgia. Exacto. Vienen de veces, la liturgia y nos llevan a la liturgia. ¿Cuántas Exacto. veces nos preparamos para la misa rezando el rosario, por ejemplo? En sí. mi parroquia es muy normal todos los días rezar el rosario justo antes de prepararnos para la santa misa, etcétera. Y después nos dan también la fuerza que toman ellos de la liturgia. Correcto. Bueno, pues así comienza el capítulo 5, queridos oyentes de Radio María. El capítulo 5 dedicado al año litúrgico. Como les digo, otros compañeros continuarán con esta reflexión a lo largo de los siguientes sábados. Agradecemos a don José María Fuciño Sedín, abad de la colegiata, que una vez más nos haya acompañado en esta noche para comentar la Sacrosanto concilio. Buenas noches, don José María. Buenas noches. Muy bien, queridos oyentes de Radio María, pues así hemos llegado ya hacia el final del programa. Vamos con el último interludio musical para a prepararnos mejor a vivir el domingo. I'll ambiente de adoración despedimos el programa de hoy queridos oyentes de radio maría hemos agotado ya el tiempo de nuestro programa la liturgia de la semana le damos gracias por su atención y les anunciamos que volveremos el próximo sábado día 20 de noviembre con otra edición de este su programa que les repasa la liturgia de la semana que tenemos por delante ahora les dejamos con los servicios informativos de radio maría con toda la autoridad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias por su atención y buenas noches de parte de su amigo el diácono Rafael Casas.